0: Salve, salve, bananinhas e bananinhas, eu, estamos aqui de novo para mais um podcast, o meu, o seu, o nosso TM Caolho.
1: É. Yeah.
0: Eu sou Thais Assunção.
1: E eu sou Thais Silva.
0: E vamos falar hoje sobre she House of Dragons e por que mulheres no poder causam tanta raiva.
1: É. Yeah. Para você que está nos escutando aí ao vivo no Spaces do Twitter, manda um oi aí para nós, no tmcaolho, em qualquer rede social ou aqui também. Se quiser dar um oi, entre aí.
0: Isso. E antes, a gente vai fazer um jabazinho rápido, que é vamos falar aqui do, do nosso parceiro, que é o Negócios Tech.
1: É isso aí. Para você que é empreendedor e empreendedora e quer ficar por dentro do que acontece na sua área, acesse lá negóciostech.com.br. E lá tem várias matérias, sai todo dia alguma coisa, sempre tem notícias boas e novidades.
0: Isso, e também pra você que quer ser, do, vamos falar do Bananas Club, que a gente fala aqui sempre, e vamos reforçar. Você que quer ser um banana, uma banana de ouro, uma banana premiada, uma, não, não quer ser uma banana podre, uma banana amassada uma banana passada, você pode <risos> atribuir, ingressar no Bananas Club de 1 um a 30 reais, você pode ajudar o nosso projeto a se manter, e também você pode participar, você pode é, receber notícias antecipadas, você pode estar tá recebendo descontos e, e prêmios dos nossos parceiros, você vai saber de tudo antecipadamente, e você é lógico, se, no, se você pega o plano mais alto, que é 30 reais por mês, você inclusive quer é uma banana VIP, você pode estar participando aqui dos nossos podcasts, pode estar ouvindo, pode estar falando com a gente, pode ser um bananinha por um dia.
1: É isso aí. Além de ter acesso exclusivo ao nosso WhatsApp, Discord e além de acesso prioritário a descontos e promoções de parceiros, comerciais e sorteios mensais de brindes cedidos por nossos parceiros e patrocinadores. Além de poder ser convidado a ouvir ao vivo a gravação do nosso podcast semanal. Então, isso aí. Para você acessar tudo isso e ficar por dentro do que existe, quais são os planos entre tmcaolho.com.br
0: isso aí, vai lá, tmcaolho.com.br lá vai ter um botãozinho que leva pro, pro nosso
1: Bananas, Bananas Club, Club que inclusive
0: é, não, o link inteiro é, é tmcaolho.com.br barra Bananas É. tá, com um B mudo
1: seguimos o nosso dia de hoje
0: isso aí, vamos falar então olha só, Chihook e House of Dragons são as séries que nos, nas últimas semanas elas têm movimentado o nosso amor nerd <risos> pelo, pelo espaço do entretenimento.
1: Lembrando que já saíram três episódios de Shirok no dia de hoje, né? Isso, e dois, dois é episódio episódios de House of Dragons.
0: House of Dragons, isso. E a gente vai falar sobre eles no um programa específico sobre cada um mais para frente. Agora isso. não. Mas uma coisa que a gente quer falar é por que mulheres fortes e poderosas causam tanta raiva. Porque essas duas séries são séries maravilhosas. E só de se falar a escalação, só de se colocar ali que essas, que essas séries iam sair, as pessoas começaram a ficar... E aí quando foi soltando o material deles de promocional, né? A galera começou a ficar enraivecida, começou a falar mal, começou a brigar, começou a xingar.
1: Eu acho que tem duas coisas aí que a gente precisa separar pra começar a conversa. A primeira, o do mundo real, de como o, o, tem nerds, é, os, o nerdola aí, sem noção, que reclama. E tem o um nerdola que tá tudo bem ok, vai assistir, que é super fã e que curte quadrinhos e lá lá E tem a parte é, que tá causando raiva e furor também, dentro da série, dentro da MCU. E aí eu não falo da realidade, a gente fala da realidade dentro de série. Eu acho que são essas duas questões que era legal a gente pontuar, porque a arte imita a vida, a vida imita a arte.
0: Não, tem isso, e aí tem, tem uma questão que a gente já tem que colocar aqui, por exemplo, que é uma questão técnica sobre as séries, é, em especial da Mulher Hulk, que é uma defesa que, mais pra frente, eu vou colocar. Mas, o que que acontece? Ô, a galera saiu enraivecida... Pela escolha da... Quando anunciaram que ia sair Chihou, todo mundo festejou, né? Foi, foi lá atrás. Faz um tempão já, inclusive. Eu lembro que tinham falado de... No meio de... da
1: pandemia ainda gravando. É, eu lembro
0: como é que era a menina que era da banheira do Gugu, que é, que é marombeira, que eu esqueci o nome dela. A,
1: G... a Giane. G... A esposa do Belo.
0: A esposa do Belo, isso.
1: A Graciane. Graciane, Graciane.
0: Barbosa, não é isso? Ribeiro. Ribeiro? Da Silva acho <risos> <risos> que é a Graciane, a Graciane enfim, a esposa do Belo o pessoal ficou falando que ela poderia ser a mulher Hulk e tal, né
1: inclusive ia ser mais jus, era só pintar ela de Isso. verde
0: e aí quem que era a menina do ah, aquela que, que de, de, de Brooklyn Nine-Nine também que é a brabona do Brooklyn Nine-Nine hum,
1: a que faz a, a Rosa, Rose, Isso, Rosa a Rosa
0: a que faz a rosa do Brooklyn nine, nine também é uma atriz que queria muito fazer. Ela fez uma baita de uma campanha para ela ser escolhida. e
1: É, mas eu acho que a questão dela é que não ia combinar com o tom da série, né? Podemos começar aí. O tom da série é um tom bem leve e é por isso que eu acho que todos os, os, os problemas, né? Os desafios que a personagem tem que passar, ela passa de uma maneira muito tranquila. Por quê? Porque o tom da série é um tom mais comedião.
0: Ah, não a atriz é boa, ela ficou esse lá pela pela série que ela fazia antes, que é aquela das, das clones, que a mulher é clonada para do quanto é lado. E lado. mas ela é muito boa. Eu eu sempre gostei dela, já gostava dela antes, eu era fã da série até a série de Gringolá. E agora e agora, né, eu já tinha visto todos os trabalhos dela e agora tá dá pra, dá pra ver o quanto que ela é boa, porque ela tem essas nuances, ela, ela consegue fazer essas trocas, essas nuances. E trazer tudo com leveza os temas, assim, né?
1: Mas é, é isso. É, eu acho que, inclusive, é aquilo que o nosso que a gente gosta muito de falar dele aqui, que o Gaveta fala muito disso. A maneira como que é construída a série vai, é, vai levar aqueles problemas de uma maneira diferente, né? Se fosse uma questão mais terror e tal, ou é, mais suspense, talvez esses desafios que ela leva, que traz, né? Que são os desafios da mulher... Talvez seria muito pesado para ser tratado. E trazer isso com uma leveza... Traz um pouco do nosso dia a dia como mulher. Hein? Eu falo no, no meu pessoal... Como outras aí que vão estar nos ouvindo... Vão, vão se identificar também. A gente tem que levar os nossos problemas... Com muita leveza... Porque o mundo é muito pesado pra gente. Se a gente não tentar deixar mais leve... A gente não consegue sobreviver. E eu acho que isso... Deixa bem pontuado... Quando ela está na frente do Hulk... E ele fala assim, é, você precisa é, controlar a sua raiva, porque o mundo vai ser isso, aquilo, aquele outro, e, né? e eu demorei tantos anos pra fazer isso, aquela outra, ela diz assim, tá. Eu tenho que fazer isso todos os meus dias, eu preciso controlar minha raiva todos os dias. No momento em que eu sou assediada, não sei aonde, que eu faço não sei o que, que os homens tentam explicar pra mim aquilo que eu sou especialista, e tantas outras coisas que a gente passa raiva todos os dias e que a gente tem que respirar fundo e levar com leveza a vida, porque senão a gente fica doida. Então, é, eu acho isso muito. eu achei isso muito legal no primeiro episódio, quando ela senta na frente dele e diz assim: tá eu tô aqui, ó. Estou controlando a minha raiva, e quando quiser eu posso soltar ela porque eu preciso fazer isso todos os meus dias isso é que a mulher brasileira principalmente está passando agora a raiva com esse desgoverno desgraçado mas também a gente né, todas as mulheres no geral passam por isso Nossa, ficou no monólogo agora.
0: Não mas ficou legal é isso e, e aí por exemplo House of Dragons né a casa do dragão da HBO também está passando por situações muito muito assim porque assim tá todo mundo falando dos atores, todo mundo falando do dragão o investimento, todo mundo muito fã da série. Produção, mega produção. É, aí começaram a falar mal das atrizes, né? porque essa menina não é bonita, essa bonita não parece nada com a outra lá, que fazia da Daenerys, essa menina não sei o que, começaram a fazer várias, tipo assim, pra série, todo mundo pagou um pau, pras atrizes, todo mundo começou a meter o pau, sabe?
1: É que quando se trata de atriz, é sempre tipo, se ela é bonita, ela se encaixa em tal, em tal padrão. Se ela não é tão bonita assim como o padrão, ela se encaixa em, em outro tipo de personagem. isso é muito ruim, porque é, é muito ruim porque é, diz muito sobre a nossa sociedade, né? Principalmente os brasileiros. Quando começam a falar mal das mulheres e das atrizes, é geralmente isso ah não, ela tá lá porque ela é bonita demais então ela conseguiu isso com o corpo dela ah não, ela tá lá porque ela é, ela é do estereótipo gordo, então ela tem que fazer comédia que nem aquela, aquela atriz que ela era gorda ela, ela, ela fez algumas coisas, bariátrica. fez a bariátrica acabou emagrecendo e disse ah, não, agora ela não é mais, ela não é mais divertida
0: é isso, sobre gordofobia o próprio Gaveta passou isso, o Jovem Nerd passou isso o,
1: o Leandro, Hasson. Leandro Hasson mas é que quando trata das mulheres é, não é só o não deixar mais de ser engraçado ah, agora ela é bonita, agora ela não pode mais fazer aquele papel que ela fazia antes
0: sim, tem isso também e aí a gente mostra assim é, é o machismo que ele está enraizado em tudo e aí o, o meu cerne, por exemplo, na minha questão por que, que essas mulheres em espaços de, quando, quando elas vão se mostrando em espaços de poder quando elas vão tomando eu, eu tenho duas tem uma questão um pouco mais racional, um pouco mais leve sobre isso que eu acho que é o seguinte os homens por que os homens não se incomodam tanto com outros homens em espaço de poder porque eles sabem qual é a forma de jogar e eles sabem que, que eles têm chance E aí quando se trata de uma mulher ele aí além do, do machismo que ele acha que ela tem que ser subserviente que que ela tem que ela tem que ela é menor do que ele, tem a raiva também de que, assim, ele não sabe o que esperar. Uhum. Ele não sabe qual que vai ser o jogo. Ele não sabe como se pensa. Ele não sabe como, como que se porta. E aí ele fica com raiva. Uma mulher raiva? pode ser
1: altamente vingativa e cinco minutos depois tá bebendo com você. É, então... E passar a vida super bem.
0: E aí a raiva do, dos caras é o quê? É porque ele sabe que ele vai... Ele, ele tem... Ele é o um medo de perder. Não é que ele sabe que ele vai perder. É o um medo de perder. Sabe, o medo de perder espaço, é o medo de não ter o controle, é o medo de...
1: Hum, isso é legal falar de uma outra série que a gente não tá falando aqui, mas que eu acho bem legal, que é a, uma advogada brilhante. É, é brilhante?
0: É, é... é o
1: dorama que tá passando na Netflix, que tá, tipo, em alta, que é uma advogada que tem autismo, que é mulher. Sim. É coreana. E, e ela é um gênio. Porque ela tem, além de memória fotográfica, ela consegue assimilar muita coisa. Só que tem um problema chamado autismo, que ela tem zero sociabilidade com o mundo. Então ela tá aprendendo isso, enfim, faz parte do espectro autista. Mas é, tem também por ela ser mulher e ser filha de uma grande advogada. Então tem um outro cara lá questionando toda a genialidade dela por conta disso tudo. Não só por ser autista, mas por ser mulher e ser filha da fulano de tal. Como se ela não tivesse o merecimento de estar lá. Que é a mesma coisa que passa em, em House of Dragons, a Haniris Que o, o pai dela questiona a legislação, né, a lei de que mulheres não podem, ser reis, não podem ser rainhas. Que é possível porque ela tem possibilidades de ser... Ela é a
0: primogênita, ela tem sangue, ela tem tudo.
1: Só que ela é mulher. É. Inclusive
0: tem, é, é, tem uma frase.
1: E é por conta disso, todo disso que acontece toda a trama, né?
0: Tem uma frase que inclusive virou meme, que é do último episódio. A gente vai falar mais pra frente da série. E aí, desculpe se você tomou spoiler Não, peraí, eu vou falar a frase em 30 segundos você tampa os ouvidos e volta. Mas ela falou assim, ela numa discussão com o tio, ela falou assim.. É fui escolhida para ser para ser rainha. Eu fui escolhida para atrapalhar você de assumir o trono. E ela fala não lembro se ela tava falando com a amiga, ou se ela tava falando com o tio. Mas ela ela fala isso sim, e tipo isso virou na internet. Mas quer ver um outro momento que mostra essa raiva, essa, essa coisa de, de de do cara achar ter as pessoas, os homens tem medo de perder o espaço para as mulheres que eu vi na internet o nerdola faz isso maestralmente assim se afunda na merda do jeito que se afunda no Cheetos bola
1: uhum.
0: ah, o quando saiu ah, o filme prey que é o último filme do, do, do predador
1: uhum.
0: é, fizeram o cara os caras fizeram uma comparação que nunca que ela vai conseguir a menina conseguiria é, se fazer igual o Schwarzenegger. E não sei o que, e PPP. Uhum. E aí, aí tem tinha um, tinha um meme que tava circulando, que é o seguinte. Schwarzenegger derru derrubou o predador com músculos e tiros.
1: Uhum.
0: Aí, eu, eu, fizeram aqueles memezinhos da antiga, o cara chorando, gênio, chega chorando, assim, gênio, sabe? Uhum. Porque a única parte de estratégia que ele usou é ele deitar na lama pra, pra máquina no, no, não... Vê, no, no não ver, é não vem pegar ele, é. Aí foi a menina, que é uma indígena, tudo, que tem todas as outras questões, né, da equipe. O que que acontece? Os caras pegam e, come e começam a falar, porque ela sim ganha com estratégia, ganha com, com... não ganha na porrada dele, ela ganha com estratégia, ela faz todo um, um rolê pra conseguir ganhar dele, né? Uhum. E aí a... os caras começam a falar que é, que, que é lacração, que a equipe do filme só fez isso por lacração. Uhum. Sabe? Então, tipo assim, é, é tudo isso, assim, é o medo do homem, do, do ser masculino. E eu falo porque eu já tive muito isso antes na minha vida, depois eu fui...
1: Desconstruindo.
0: Tratando, acho que é tratando isso mesmo, porque eu acho que que machismo é uma doença, sei lá. Eu, eu entendo como isso. Parece. Mas sim, é uma desconstrução. E aí, é, sim, é uma desconstrução, mas é, é isso, eu fui me tratando isso... Com, com bastante estudo, conversando com, com, com as amigas, com as mulheres, com as companheiras e e fazendo a auto para tentar não errar de novo, porque tem a gente se sente realmente ameaçado porque a todo momento você tá como você como homem, tá? No, é um ambiente hostil e, é. e competitivo que você é ensinado de que estar com outros homens é isso.
1: É, você tem que sempre demonstrar alguma coisa, né? Essa é a parte mais, eu acho que é a parte mais foda dos homens. Não querendo passar pano, mas tentando entender, já que eu sou mãe de um menino e vou ter que ensinar isso pra ele. É isso. A todo momento, os homens precisam provar que são machos, que são masculinos, que são é, que o são, que são. Enquanto nós, mulheres, não precisamos fazer isso. Tem, tinha uma vez uma brincadeira que rolava na internet, que era... É, você, que é amiga de um homem, pergunta pra ele se, se ele é gay. Eu disse, não, não, eu só tava curiosa mesmo, eu vi umas coisas aí e achei que era... Ele vai tentar te mostrar a todo momento que ele não é. Enquanto você chegar pra uma mulher e dizer assim, ah, você é bissexual, e você diz, ah, não sei, talvez, quem sabe. Vida que segue.
0: Sim, então, é tudo isso, assim, é um, é um, é um medo de, de, de mudar, de perder, de... E eu acho que é por isso, minha opinião, né? Eu posso estar errado ou posso estar equivocado. no caminho. É. mas e Mas... É... Eu acho que o grande negócio é esse. Os homens têm muito medo de perder o seu espaço, de perder o seu lugar, de perder um, um, um negócio que ele... Acha que tem. É, que ele não tem. Ele acha que tem e não tem, sabe? Porque é isso. Ele foi treinado. Porque eu não falo nem que foi educado. A pessoa foi treinada, foi condicionada... Sim, sim a ser um bicho que tem que disputar tudo a todo momento. Tem é o condicionamento
1: um... social, porque a gente, como a gente aprende a comer com garfo e faca, nos ensinam desde criança o quanto nós temos que nos condicionar a tais coisas. Como o um exemplo, ah, se você, é, é, eu lembro isso muito, muito nitidamente quando eu era com a minha irmã, é, veio uma vez uma tia, nossa, que é religiosíssima. E começou, a, minha irmã tinha cinco anos, começou a dizer pra ela como é que ela tinha que sentar. Por quê? Porque mulher tem que sentar assim. Aí eu virei pra ela, como assim mulher? Ela é uma criança, é uma menina, mas é uma criança. Como é que uma mulher tem que sentar assim? Ela não tem consciência do que ela está falando. Ah, não, porque a gente tem que ensinar a ela como ela tem que se portar como mulher. Aí eu briguei com a minha tia, obviamente, né? Ela nunca mais veio aqui por um bom tempo. E, e, mas a questão é essa, assim, tipo... Ah, como a mulher tem que se portar? Tipo, ela não podia sentar confortavelmente, com as pernas abertas, por exemplo... Porque ela era uma mulher e podia aparecer a calcinha. Sabe? Então, a, a minha irmã, nos dias que minha tia ficou aqui, ela ficou paralisada. Ela não sentava. Imagina uma criança de 5 anos que, que ficava a, fechando a perna todo momento, assim... Dobrando, colocando uma perna em cima da outra, sabe? E isso acontece com os homens também. Porque a gente viu o condicionamento que acontece... Não só dentro de casa, é vizinho, é na escola, é a todo momento ser é bombardeados para ser condicionado como homem. A todo momento, o meu vizinho chegava pro meu irmão e dizia assim, e aí, vai fazer o quê? Quando vai virar homem? Todo mundo, você que tá nos ouvindo, provavelmente já ouviu um, um, um vizinho velho, chato, fazendo tipo de coisa como essa. Ah, e aí, quando vai virar homem? Ou, quando vai fazer tal coisa pra ser homem de verdade? Sabe, quando que vai trazer as namoradinhas? São condicionamentos psicológicos, sociais, culturais, sobre todos nós. Sobre os homens e as mulheres. Então, cara, é foda. Desde que nasceu, e aí depois chegar na, na vida adulta e entender todos esses traumas, porque é isso, né? Você não é condicionado na, na boa, você é condicionado na paulada.
0: É. É daí pra pior, né? E, e, o, e aí agora, no, no atual governo que vivemos, a coisa é pior, porque assim, a gente estava num processo evolutivo, num processo de melhoria dessas coisas dessas questões, aonde não são mais aceitáveis essas coisas, você pode ver o tanto de problemas e processos que as empresas estão passando, porque ah, os, seus, os seus CEOs, as suas figuras importantes internas, tão, tem esse tipo de posicionamento, e aí, agora, tá tendo tudo que se mudar. E aí, esse governo, ele, te, ele inflamou as pessoas que defendem a, a, a não mudança disso, né?
1: A conservação de uma ideia que não existe mais.
0: É, então, e aí... Que é e aí, isso
1: quer é ser o conservador que eles querem, né?
0: É, o, é o que eles querem, não o um conservador de fato, né?
1: Ser conservador é conservar algo. Então, isso. a ideia de, deles de ser conservador de direita... É conservar uma ideia que não existe mais. Não existe mais dentro da ditadura militar. A ditadura, As pessoas na ditadura militar iria virar pra gente assim, como assim? Vocês voltaram no século?
0: O, o, o duro que as pessoas... Tem, tem gente que tava no período da ditadura e hoje tá defendendo essa porcaria aí.
1: Mas isso acontece, e aí eu vou dizer pra vocês que estão tá nos ouvindo, isso acontece também quando a gente está mãe. Quando eu passei pela minha gestação, eu passei pelos mesmos problemas. A minha mãe passou pelos... Pela dor do parto, pela dor depois de todo o. de não ter tempo para si, né? Da doação total e 100% para a criança. Isso três vezes, né? Ela foi mãe três vezes, eu e meus irmãos. E ela chegou comigo quando eu estava gestante e depois quando eu pari e falou: não, porque isso é uma maravilha. Como se nada daquilo que ela sofreu ela passou. E, e aí eu virava para ela e dizia assim: mulher, eu estive com você pelo menos em duas gestações eu sei o que você passou. Para de ser doida e dizer pra mim que é uma maravilha se eu sei que você sofreu. Aí ela, é, né, não sei o quê, e tenta passar um pano, mas... É sempre a mania de tentar voltar pra aquela ideia... É... Vamos dizer, como é que a gente falou agora de manhã? Imaculada...
0: Imaculada.
1: Daquela pessoa, daquela realidade, daquela questão. Eles querem idealizar uma ideia sobre aquilo, que é um senso comum... Sendo que todo mundo já passou por aquilo e sabe que aquilo não é realidade.
0: Não, e, e aí, e aí volta, até pra gente voltar pro, pro assunto, por que isso tudo é importante? Porque e, toda essa questão da disputa, toda essa questão do medo de perder, isso tá dentro do, do nosso mundo nerd, tá nos games, tá reclamando de série, tá reclamando de quadrinho, tá reclamando de, de, de anime, tá reclamando... De... O, 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 o nerd moderno é um reclamador. É um resmungão.
1: Ah, não todos, né? Não ah, não. não o nerdola, analisar.
0: nerdola. A gente tá falando do nerdola. O, o, o cara do, do chitos Bola. O, o, o dedão laranja, sabe? Porque...
1: Ah... É,
0: é pode... não. Mas é isso. Porque assim, ó. Você olha, vai olhar o, o, tanto que, o tanto que os caras agridem e xingam e brigam com as meninas em campeonato. Uhum. A gente já falou aqui várias vezes da toxicidade dentro dos games. Sim. Ah, tá tendo, Eu tô jogando agora Tower, uh, Tower of Fantasy, que é o jogo novo que saiu e tal. É, majoritariamente tá cheio de homem lá. Você vê poucas mulheres, porque as mulheres não aguentam mais, mano. Elas estão dando, na real, graças a Deus que os homens tá saindo tudo do, do Genji Impact, indo pra lá, porque elas vão ter um, um espaço livre pra poder jogar e ficar tranquila, sabe? E aí tem... E a todo momento teve um, um, um campeonato agora, pago por um banco,
1: uhum.
0: que eu não vou falar qual que é um banco vermelho, que você se vira qual que foi, mas teve um campeonato agora nesse, nesses dias. A menina, enquanto ela tava lá de narradora, tinha um cara na plateia, o cara, o cara pagou 350 reais pra ir assistir o, o campeonato, Aí ele tava na plateia, perto da narradora, xingando ela, dizendo que ela é uma bosta de uma jogada, que ela, que ela joga mal, que ela devia, devia dar espaço pra um, pra um cara que faz melhor.
1: Uhum.
0: E a menina era a narradora, não tava nem disputando. Sim. Sabe? E pra que Que o cara tava fazendo isso de graça, mano, de burrice, porque ele nem sequer entendeu a estrutura, a estrutura física que foi montada lá do jogo, Pra ele entender onde estão os times e aonde tá a narradora e por que que ele, pra quem que ele tem que falar as coisas.
1: Então, por isso que a gente acha que isso é doença. Porque a gente não consegue explicar. Não, não Não é... tem explicação. Tipo, não dá pra passar pano de jeito nenhum. Tipo, ó, o cara paga 350 conto pra ir lá xingar a, a menina que tá comentando o negócio. Ou então os caras que, que pagam... É paga um pack de, de das meninas na internet? Isso. Para depois ficar falando mal que ai, todas as mulheres não prestam.
0: Vagabunda, porque isso é não sei o quê, vagabundo. mas só que é ele que não consegue, ele que, que fica gastando dinheiro com isso porque não tem consegue ter uma relação decente com, com uma com uma pessoa, ele tem que pagar para isso. É. E não não tô falando que as meninas das meninas que estão vendendo o pack, porque as meninas estão vendendo o pack, elas estão fazendo, elas estão como modelo, vendendo o trabalho delas. Não importa se é, não importa o nível de erotismo de sexualismo que tem dentro do trabalho é um hum. trabalho que é, é um trabalho digno delas e elas estão vendendo elas têm todo o direito de vender a, a fragilidade a imbecilidade é do cara que compra porque tem, porque tem o admirador e tem o cara que compra porque é o único jeito dele
1: ter algum tipo de relação com alguma pessoa Chegar com perto
0: de uma mulher dessa, sabe? De uma pessoa dessa. Não, eu não só de, um, né? de uma
1: mulher, de uma pessoa com relação. Porque tem gente que é tão escroto de conviver... Que você... Que nenhuma pessoa consegue estar junto. E aí eu já estive do lado de uma pessoa dessa... Que, que cara... É, assim, só de estar do lado dessa pessoa... De estar ali, conviver no mesmo ambiente de trabalho... É horrível, o clima fica ruim, a, a, a baixa estima de todo mundo que tá ali. Porque a pessoa é, é mal-humorada com ela mesma, ela não consegue ter uma relação, é, uma, uma sociabilidade nem mesmo com os próprios homens. Aí eu tô falando de uma pessoa em específico, uhum. né? Mas tem vários, várias pessoas que se configuram neste mesmo papel e que não consegue soci sociabilizar com o outro, não consegue pedir uma desculpa, não consegue entender que o outro tem limites tanto quanto ele tem limites. Então, é, são pessoas altamente doentes que estão e, entre nós sim. e que estão nos espaços de poder e que estão com o poder e que estão querendo disputar o poder e que estão querendo ser presidente da república.
0: <risos> Falei. E, então E aí, por exemplo, assim a, no caso do, do Hulk, da mulher Hulk e o Hulk, tem uma, todo mundo ficou falando mal do, 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 do CGI.
1: Ah, é que tá zoado mesmo, né? Então,
0: mas aí é uma questão... Isso é, essa é a questão técnica que eu queria não, é falar assim. da série.
1: Tem uma desconstrução tem umas cenas que elas não têm, é. não têm continuidade. Disse, ó, é. Umas coisas que estão errando feio, assim. E que e que faz com que baixe a vontade de... Tipo, baixa a vontade de querer assistir, continuar assistindo, sabe?
0: É, mas aí é uma questão que é isso, assim. A questão técnica entre, que é a diferença entre série e filme. Tudo que a gente tinha de Marvel até... Do, o ano passado era filme e aí filme tem milhões e milhões em orçamento e, e tudo mais é. e aí você vai aí fizer quiser fazer a comparação de for, também de forma machista mas a comparação entre o CGI do Hulk e o CGI da, da... Da She-Hulk. Uhum.
1: Né? Ah, mas sem e ser aí? essa parte machista, mas sendo a parte técnica, uhum. a diferença é gigantesca e gritante. Mas eles investiram bastante no piloto, eu, minha opinião, né? Uhum. Investiram bastante no piloto para conseguir aí agariar um pouquinho mais de, de fãs, mas também para agariar mais patrocínio, né? É, esse
0: terceiro episódio eu acho que já deu uma maciada na qualidade do CGI, assim... Mas ainda... Mas
1: ainda tá zoado. Tem é. horas que ela olha de frente, assim, o olho não tá batendo um com o outro. Mas no... é porque a atriz é mestra tá... Ah, tá, é, tá. E aí... o rosto também se mexe de uma maneira esquisita. Sim,
0: então, mas é porque... Aí a gente tem que lembrar. O, o Hulk são milhões... Já foram bilhões de dólares investidos pra chegar no CGI que tem hoje. Uhum. E a, e a mulher Hulk ainda não chegou nem na Casa dos Milhões, entendeu? É,
1: tem, é, tem a questão estrutural aí também, né? Tipo, a, a, a questão do corpo feminino, é tipo, vai ficar estranho. Olha a Graciane Barbosa, gente. Vai ficar estranho. Desculpa aí, Grazi, mas... É, vai é ficar estranho não é,
0: não é o que a gente tá acostumado, né? As, as mulheres fisiculturistas ficam sempre grandes e tal. Mas a questão do CGI, da qualidade do CGI é isso. Porque quiseram comparar ela com a Fiona, né? É. Mas do sentido... Porque aí, aí é claro. a parte do matismo, não é a é. parte técnica. Porque é falar que ela tava feia, que ela tava ogra. Sendo que ela tava... Eu achei eu achei que ficou legal.
1: Uhum. Ficou bem
0: legal, ficou bem próximo, por exemplo, dos quadrinhos. Só que a diferença é isso. É a qualidade financeira pra se construir um CGI, desse, um CGI tão decente quanto o do Hulk. Uhum. Né? O Hulk, pô, tem... Mais de 10 anos, já já mas, 12. Mais?
1: Tem aqueles, aquelas versões de Hulk antiga lá também. Tipo, o Hulk já teve várias... Passou por várias coisas. Vários testes, teste de humor, inclusive para eles chegarem ao Hulk que estão hoje. O Hulk já passou pelo blip, né? Então tem várias questões aí da construção do personagem que estão bem à frente. Mas que não dá para comparar o Hulk com a X-Hulk... Porque o corpo feminino é diferente que o corpo masculino. Uhum. E aí, quando cresce, fica realmente diferente. Mas tudo que as pessoas querem é comparar, tipo, em grandiosidade, o um, um, Achei Hulk com o Hulk.
0: Sabe um negócio que eu vi? Principalmente nos...
1: quando saiu aquela, aquele momento do primeiro episódio, em que eles ficavam jogando a pedra. Ah, sim. A, que eu vi várias comparações naquele momento, assim. Daquele momento.
0: Ah, então. Porque ali é onde, ela tá, é onde colocaram ela grande com menos roupa, né? Foi o momento é... onde ela apareceu com menos roupa, ela tava de shortinha e regata. Que, inclusive, é uma, capa do, é uma capa de um quadrinho.
1: É, a roupa dela rasga, mas ela nunca fica sem roupa, você já viu?
0: <risos> ele
1: rasgava e ficava só com o shortinho, perdia tudo. Ela rasga e fica tudo tapadinho então, da boa. Mas
0: ele ensinou ela que o melhor amigo é a lycra. É. Sim. <risos> mas você pode
1: ver, terninho de, de advogada nunca é com lycra. Por isso então, que ela usou mas, o terno grande lá então, mesmo. Então, o terno assim.
0: dela, você pode ver que ela tá... Mas isso eu achei legal, eu ia comentar agora. Os ternos que ela usa, ela tem, ela, você vê que ela tá comprando ternos maiores. Então, quando tá nela, tá gigantesco o terno, assim, dá pra tá estranho, ver. Tá estranho, na hora que dá ela pra anda você vê que, 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 ela, que ela tá, tipo, parece um palhaço, uma roupa de palhaço, assim.
1: Porque <risos> aqui em cima no ombro tá lá, tá grande, aqui embaixo tá sobrando na, na e aí, cintura. E aí, e aí
0: quando, ela, quando ela se transforma, o ombro ainda fica largo, porque ela teve que comprar um terno maior do que quando ela tá como mulher Hulk. E aí o pano, o, o pano a calça, o pano não fica bem vestidinho, caidinho, quando uhum. ela tá grande, assim. Fica sobrando, fica maior, uhum. tá ligado? Porque é isso, já ficou, ficou largão. Parece um cara gordão usando terno. Já viu os caras gordão usando terno? Sim. E, e... Nunca fica
1: bem, né? Você já viu?
0: É, não, eu acho... Tem uns até que ficam. O Jô Soares ficava muito bem de terno, mas ele ah, mas tinha é, um alfaiate, é, é, né? eu dizer isso agora. Era um terno pra ele. Mas quando você vai comprar terno, os ternos extra largos desses de loja, pronto, fica aquele pano sobrando nas costas, assim, uhum. né? E fizeram, e, e colocaram <risos> esse detalhe nela. Eu achei muito legal isso, assim, esse, esse, esse cuidado com os detalhes. E, mas ainda assim, né? É, é A única passação de pano que eu vou colocar que é essa questão financeira. Tem uma, a série... Pensa que, assim, o orçamento de, uma, de um filme... É muito maior que o orçamento de uma série, do, do, de uma temporada inteira pra uma série. Uhum. Então, o um investimento para a construção da mulher Hulk com certeza vai ser muito maior. A não ser que a, a, a Disney abre a, o projeto lá e a comunidade começa a mexer pra poder melhorar e dou o trabalho pra Disney. Não sei. Né? Não que eu sei, acho que a tem tá que tá
1: fazer não, vez, Disney tem tá grana é, tá cada vez mais complexo esse negócio da Disney, é difícil entender porque é uma grande corporação com investidores com dinheiro e que, e que investe em entretenimento e que quer retorno financeiro em relação ao entretenimento só que aí vai muito do que o público gosta e cara, é uma coisa que é, não tem como prever você pode prever parte, mas você não consegue prever o todo
0: não mas também assim, você é, pode ver, tudo que, que é da Disney Plus, que já veio do cinema pronto, tem uma qualidade hypada. Mas porque já tava pronto.
1: Uhum.
0: E aí, e aí as séries novas.
1: É tipo, ah, foi, toma esse orçamento aqui padrão. Foi caindo, é. Porque é
0: padrão, porque tem esses tetos e, e, e porque assim, a gente. Na pandemia, eles conseguiram investir um pouco mais, porque eles não iam ter que colocar sala de cinema. Uhum. O, o planejamento é outro. E aí dá pra você re realocar a verba.
1: É interessante falar sobre isso porque as séries da Disney que tinha antes de se tornar Disney Plus com Marvel e tudo mais não eram umas séries com tudo aquilo. Não, pega as séries do Disney Channel, era tudo, era tudo uns efeitos. Zoado. De...
0: Efeito de internet. Era muito efeito prático, uns efeitinhos baratos de internet. Porque essa né?
1: junção de Marvel com, com Disney, quem perdeu muito foram os fãs da Marvel, né? Vamos, vamos ser sinceros. <risos> a gente que é fã da Marvel perdeu muito. E aí a Disney que poderia... A Disney não, a, a DC, que podia fazer aí uma pressão pra qualidade melhorar, tá vendo a onda passar que a gente não tá vendo o que, que tá acontecendo.
0: Eles estão no Tetris pra tentar montar um calendário lá e então cada dia derruba um negócio novo.
1: Pois é. Chama nós que nós resolvemos.
0: <risos> Aquela grana toda, nossa, a gente vai fazer milagres não sabe o que é um brasileiro com aquele dinheiro todo. Não, sabe? É isso que tá. Se
1: eles dessem pro, pro público brasileiro resolver as coisas da DC, a gente ia fazer um negócio massa. Porque olha que o brasileiro tem que passar todo dia pra resolver a conta. Oh, a gente tem que fechar a conta. Com o dinheiro que a gente tem, a gente tem que fechar as contas do mês. Escolher, na verdade, a conta que a gente vai pagar. que a gente tá assim nessa vibe, né, meu bem? Escolher a conta que a gente vai pagar. Comer. E ainda pagar o Vale Transporte que só aumenta todo dia. Então a gente tá sendo muito bom. Dá pouco dinheiro pra nós que a gente resolve. 2 então, milhões aí a gente resolve sem
0: 2 <risos> milhões, vixe! De doleto e Doleta e tanto. Caraca, não, faz uma puta de uma série. Mas olha só.
1: A gente fecha lá, o, lá o, né, o. Como é que é aquela cidade do lado de São Paulo lá, que a gente que tem lá que o povo grava lá? A gente fecha lá Jundiaí, não é Jundiaí? Osasco, não. nós fechamos Osasco. Você vai ver o que vai ter de brasileiro fazendo o papel de graça.
0: <risos>
1: e a gente faz um negócio melhor. Enfim, ó, disse ouve nós, que nós temos tem a solução.
0: Isso aí. Mas, mas é, é o Doutrinador. O Doutrinador foi, ficou muito bom. Ficou bom, né? E, e tem um orçamento baixíssimo comparado com, com qualquer outro filme então, americano. Então,
1: brasileiro sabe fazer mágica.
0: Então, e aí, cê, fora outras coisas, né? Tem umas coisas que vão sair aí bem legais. O 3%, 3 também é uma, é uma série que tem, teve bem orçamento e ficou uma série muito boa. Depois se perdeu no roteiro porque é difícil ficar repetindo fórmula. É. Mas, mas ficou bom. É que
1: eles sou, souberam utilizar com um pouco Cristinho, né? Daí usou aquelas, aquelas jogadas de câmera, o de estar no escuro, tipo, com baixa, baixa luminosidade. É. Tipo, tem umas jogadas que os diretores brasileiros fazem uma, que.
0: nós é top. A Disney. A Disney um pouco a Disney,
1: tem, tem que, que aprender contratual. com a gente é, que quer é assim, fazer com pouco dinheiro.
0: Vem pro Brasil fazer, fazer filme, mas vem, vem fazer filme cortamento brasileiro. Não,
1: só não bate na Record, pelo amor de
0: Deus. Aí é onde a gente entra. Aí é ah. onde a gente entra, porque. Aí é onde a gente entra no House of Dragons e na. E dá tá pra sair agora Dungeons and Dragons. Será que eles fizeram. Anéis, será que eles
1: fizeram. O, o povo da produção de House of Dragons foi lá na Record fazer um.
0: <risos> olha, as roupas, ó, vai sair. Vai, são, vão ser três séries. Medievais. É o, o House of Dragons que já tá rodando. Vai sair dia 2 agora O Senhor dos Anéis. E aí depois vai sair o filme do Dungeons Dragons.
1: Tem tudo pra dar certo e dar errado, né? Os, os,
0: os... os totu, não, todo mundo tá falando que tá legal, que tá primoroso, tem umas coisas bem legais. Mas figurino, foram buscar o pessoal da Record. Tá todo mundo falando isso. Figurino, a Record tá exportando mão de obra. Com certeza. Ai, gente, é isso. Chegamos ao fim. É isso Ó, aí. não sejam tóxicos, gente. Não sejam nerdola, sejam nerds, não nerdola, gente. É não isso sejam aí. tóxicos, tá bom?
1: Ó, e você que tá nos acompanhando aqui no Spaces, toda semana vai ter... Não sabemos quanto então fica aí de... ficar ligado no, no Twitter. A
0: gravação vai ser... Vai, ela, vai ter um, ela tem um dia fixo na semana, mas tem que ficar ligado no Twitter, porque o horário vai depender muito da nossa agenda. É
1: isso
0: aí. Tá? Então ficamos por aqui. Eu sou Tais Assunção.
1: E eu sou Thais Silva. E não esquece de seguir as nossas redes sociais. Arroba, TM, Kaolho em todas as redes sociais. Inclusive as russas.
0: Inclusive a russa, a chinesa, tudo. Tá? Jo é. Nos jogos
1: a gente produza muita coisa. A gente <risos> tem <tende>, viu? <risos> a, a gente, gente é esforçado.
0: É, se você <risos> quiser colaborar aí, estamos aceitando voluntários.
1: É, aqui, mas aquele vídeo lá rodou bem, né?
0: Rodou, rodou bem.
1: Então, seguem a gente, Têmica Olho em todas as redes sociais e é isso aí. Um beijo.
0: Um beijo? beijo na... Como... Na beijo. cumbuca. Na cumbuca.